대한민국 오페라 페스티벌 팟캐스트 유유브라더스의 요건 몰랐지 여섯 번째 순서입니다. 음, 오늘은 프랑스 오페라에 대해서 이제 얘기를 다뤄볼 건데요. 사실 근데 오페라 그러면은 이탈리아가 사실 대세가 아닐까 싶은데 여기에 대해서 어떻게 생각하세요, 유영정 선생님께서는? 프랑스 오페라랑 이탈리아 오페라랑 어떻게 다르다고 생각하세요? 저는 아무것도 몰라요로 네. 가기 때문에. 그렇죠. 뭐 우리가 음악사 공부할 때 시대별로 따지는데 예. 시대별만큼 중요한 게 나라별이거든요. 예. 어, 그렇게 유럽끼리 다른 뭐 예. 하나의 대륙에서 한것 같지만 독일 음악과 이태리 음악과 프랑스 음악이 무지무지하게 다르잖아요. 이태리가 근데 오페라는 발생한 나라긴 그렇죠. 하죠. 그렇죠. 예. 오페라도 태도 자체도 달라요. 이태리의 예. 오페라는 노래고 예. 독일 오페라는 드라마죠. 예. 예. 그러면 프랑스 오페라는 중도에 있죠. 중도에 있는데 프랑스의 특징은 드라마 반 오페라 반. 어 쉽게 생각하면 그런데요. 예. 그거 말고 다른 게좀 있는 것 같아요. 아. 예. 프랑스 사람들은 잘하는 게 사실 음악에 앞서서 미술이 프랑스의 아. 특기죠. 그래서 음악의 그 미술적인 영향이 들어갑니다. 예를 들면 뭐 인상주의 같은 것도 미술적인 표현인데 결국 그게 프랑스 중심인 거고요. 그 다음에 뭐 바로크 시대의 프랑스 음악의 대표가 클라브생 음악이라고 그러는데 네. 클라브생 음악의 특징은 음색이죠 음색 음. 네, 그런 식으로 어, 프랑스의 그 미술적인 느낌이 근데 네, 그게 오페라에도 들어가서 발레가 많이 들어간 오페라 아, 그래서 좋아하시는군요 선생님께서 저 프랑스 오페라를 좋아하지 않습니다 아 그런가요? <웃음> 그리고 발레가 들어가면 오페라 굉장히 나빠져요 대부분의 어? 경우에 그런가요? 발레가 들어오면 은 오페라의 작품성은 떨어집니다 왜냐하면 어울리지도 않는 장면에 막 억지로 집어넣는 거거든요. 왜 보여주기 그런 걸까요? 위해서. 보여주기 위해서. 어. 왜냐하면 프랑스 관객들은 보러 왔어요. 네. 들으러 온게 아니라 보러 온 거예요. 그러니까 아. 보야, 봐야 될 장면이 들어가는 겁니다. 그러니까 아. 필요 없는 발레 장면도 집어넣어요. 그게 네. 프랑스 오페라의 굉장한 약점이죠. 그러니까 시각적 자극에 약한 사람들이었군요. 어, 그렇죠. 예. 특징이지만 그게 프랑스에서 뭐 19세기에 나타난 현상이 아니고 예. 바로크 시대 궁정 오페라에 이미 발레가 아. 오히려 더 많이 들어가거든요. 예. 그래서 프랑스 오페라의 특징은 시각적이다. 그다음에 불어 느낌을 무지하게 강조한다. 뭐 이런 것들이 예. 프랑스 오페라의 특징이라고 할수 있죠. 어, 이런 그럼 특징이 사실 처음 이제 두각을 나타내기 시작한 게 루이 14세부터라고 봐도 될까요? 그때 루이, 루이 14세가 예. 어, 프랑스 오페라를 만들게 한 거죠. 네. 전 세, 그때 유럽의 모든 세, 어, 그 극장은 이태리 오페라를 가져다 하면 된다는 거였는데 네. 이 프랑스는 아니죠. 프랑스는 우리가 유럽 최강국인데 우리는 음. 우리 오페라를 가져야 된다. 어, 궁정에서. 아, 그때 이미 민족주의가. 그럼요. 예. 프랑스가 예. 이미 프랑스가 예. 절대 그 왕정이 확립이 됐기 때문에. 문화정책의 원조. 예, 그렇죠. 예. 그래서 어, 궁정에서 주도하는 그런 오페, 오페라에서는 이태리 말로 하는 걸 차마 못 보겠다. 아. 어, 그래서 불어를 하는 거죠. 예. 그 어, 최초의 작곡가인 릴리는 예. 이태리 사람이었지만 예. 프랑스로 귀화를 해서 그렇죠. 불어로 이제 오페라 돈을 더 많이 받았겠죠. 아, 그렇지는 않을 거예요. 아, 왜냐하면 굉장한, 굉장한 그 질식 끝에 간신히 그 자리에 올랐거든요. 릴리는 아. 뭐 실력으로 오른 거죠. 예. 그 네. 분은 저기 지휘봉으로 자기 발등을 찍어 죽었던 바로 그 분이 아니신가 싶은데 맞나요? 네, 맞죠. 그렇죠. 예. 예. 아, 좀 자세하게 설명을 해주세요. 제가 이렇게 오늘 띄웠는데. 어, 이건 요건 몰랐지가 아니라 뭐 대충들 아는 얘기인데요. 아, 그런 건가요? 그때의 지휘법이라는 건 지금처럼 예. 작은 막대기를 흔드는 게 아니라 예. 뭐 커다랗고 육중한 지팡이 같은 걸로. 그것도 릴리가 제일 처음 사용했다고 네, 그러던데 네, 그렇다고 그래요. 예. 마루를 쾅쾅 찌었다고 하는데 예. 사실 음악적인 
측면에서 이게 참고 들어줄 거는 아니고 어쨌든 아. 그 당시에는 해석보다는 예. 박자를 끌어나가는 게 중요했으니까 아, 그만큼 연주를 못해서 그런 게 아니었을까요? 그때 제가 타임머신이 지금 예. 잘 장중함 궁정의 장중함 같은 게또 표시가 됐겠죠. 그렇죠. 네, 왕의 네. 음악을 지휘하는 그런 어. 모습으로서도 중요했을 것 같고요. 예. 역시 프랑스는 그 시각적인 거니까 예. 그 악장이 어떤 포즈를 취하고 있느냐, 있느냐도 굉장히 중요했을 거예요. 음. 네, 어쨌든 그래서 예. 그 이후의 얘기는 상상할 수 있으시죠. 예. 발등을 찌어서 예. 파상풍으로. 파상풍으로. 네. 예. 아참 극적인 죽음인 것 같아 비극인 결말이라고 생각할 수 있을 것 같아요. 그러면은 그런 식으로 어떤 프랑스 오페라 그 민족주의를 갖다가 강조를 했는데 어, 릴리는 이탈리아 사람이란 말이에요. 그러면은 어, 릴리 말고도 해외에서 섭외해서 데리고 와서 키운 작곡가들이 있나요? 많이 있었죠. 스폰티니, 캐루비니 이런 사람들이 다 이탈리아 출신인데 예. 이제 프랑스 오페라 쓴 사람이고. 어, 궁정 오페라는 우리가 지금 라모 거몇 개, 그 다음에 네. 릴리에 몇개 빼놓고는 안 듣고 사실 프랑스 오페라는 우리도 19세기 프랑스 오페라를 얘기하죠. 뭐 예를 들면 뭐 굉장히 많죠. 뭐그뭐 마스네나 푸노나 네그뭐 비제 중요한 비제. 거는 프랑스 오페라의 장르인 것 같아요. 오페라 세리아나 오페라 부파는 이태리 오페라 얘기할 때의 장르고요. 네. 프랑스 오페라에서는 오페라 세리아나 오페라 부파란 말을 쓰면 안 되는 거예요. 예. 프랑스 오페라의 장르가 몇 가지 있는데 지난 시간에 얘기했던 것 네. 같아요. 그랑 오페라라는 예. 게 있고 예. 프랑스 오페라의 장르. 우리가 그랜드 오페라라고 하는 게 예. 사실은 그랑 오페라라는 프랑스 오페라의 장르인데 예. 이거는 어, 바로크 시대 궁정 오페라를 계승한 어, 오, 오막짜리 대규모 예. 반시, 발레가, 들어가, 발레가, 발레가 들어가고 들어가는? 그다음에 예. 역사적인 소재를 역사나 영웅의 이야기를 채택하는 이게 음, 그랑 오페라고요. 예. 그랑 오페라와 대꾸를 이루는 게 오페라 꼬미크예요. 네. 이게 굉장히 많은 오해를 불러일으킬 수 있어요. 예. 오페라 꼬미크는 사람들이 당연히 희가극이라고 예. 생각하는데 그 전혀 아니고요. 예. 오페라 꼬미크의 이 꼬미크는 연극의 뜻이에요. 그러니까 코메디아 델라르테의 코메디아랑 똑같은 그렇죠. 얘기죠. 같은 거죠. 예. 예. 그래서 불어사전에 보면 은뭐 어, 코메디를 찾아보면요. 어, 맨 앞에 연극이 나와 있고 그 다음에 희극이 나와 있어요. 그래서 예. 오페라 꼬미크는 연극처럼 대사를 하면 이게 오페라 꼬미크예요. 아. 심지어 비제의 카르멘이 예. 절대로 희극적인 오페라 아닌데 초연될 때는 대사였거든요. 아. 그래서 오페라 꼬미크 극장에 오페라 꼬미크로 공연이 됐던 거예요. 예. 나중에 이걸 레지타티브로 바꿔버렸죠. 그러니까 독일식으로 따지면 징슈필 이런 것들. 그렇죠. 예. 그러니까 예. 오페라 꼬미크는 쉽게 말해서 대사가 들어갔다는 거는 이거는 어, 대중적 오페라다. 그러니까 그랑 오페라는 그렇죠. 그랑 오페라는 귀족 쪽 오페라다. 그러니까는 그랑 오페라는 그러면 궁정에서 주로 상연이 됐고 궁정 오페라의 전통을 이어서 이어서 이제 파리 오페라 극장에서 예. 이제 돈 많은 사람들이 보는, 보는 게 이제 그랑 오페라고 오페라 꼬미크는 오페라 꼬미크 극장이 따로 있었어요. 아, 거기서 공연되는 서민적인 예. 오페라 이런 식으로 보통 예. 분류가 되죠. 그럼 비제 카르멘 같은 경우는 어디에 해당이 되나요? 어, 방금 말씀. 네, 원래 음. 오페라 꼬미크죠. 아, 네. 그런 식으로 네, 대중이 보는 오페라예요. 그래서 카르멘이 맨 처음에 욕을 먹은 게 예. 아니 우리 고귀한 프랑스 어 예. 문화 전통에서 이런 천한 집시들의 모습을 보여주다니 음. 이거잖아요. 예. 이게 진짜 심한 게 프랑스는 궁정 문화가 너무 강해가지고 예를 들어서 우리가 무슨 앤티크 가구를 어디서 산다고 래도뭐 영국이나 이탈리아의 앤티크 가구라고 그러면 그냥 귀족에 네. 쓴 거라고 생각 그런 스타일이라고 보면 되는데 프랑스의 앤티크라고 그러면 당연히 베르사유 궁전 스타일을 생각할걸요. <웃음> 아, 그러니까 그리고 그렇네요. 음식도 예. 뭐 
이탈리안 음식이나 뭐 이런 음식은 그냥 서민들이 먹는 음식으로 생각하면서 프렌치는 당연히 베르사유 궁정 스타일의 음식으로 먹는 거로 생각하잖아요. 예. 그렇기 때문에 이 프랑스의 정수의 문화는 당연히 궁정 이러다 보니까 오페라 꼬미크는 예. 사실 좀 비하했죠. 음. 비하했는데 사람들이 좋아한 건또 오페라 꼬미크이기도 하고. 근데 어떤 서민적인 전통도 많이 계승이 됐던 것 같아요. 뭐 오페레타 얘기도 이제 하실 예정이시죠 지금. 오페레타는 뭐 가, 오페레타는 뭐 사실 프랑스 고유의 것은 아니고 처음 시작한 사람도 독일 출신인 자크 아, 오펜바흐고 비엔나에서 예. 더 성향 측면도 있고요. 네. 어, 그러면 그리고 사실은 역시? 프랑스에 어울리는 양식이라기보다는 어, 만국박람회라는 게 열려서 그때 예, 돈 예, 벌라고 그렇죠. 시작했던 그런 예. 면도 있고요. 아 전략적인 그렇죠. 것이었군요. 그래서 프랑스 오페라에서 가장 중요한 거는 오페라 리리크라는 건데요. 예. 재밌는 건이 오페라 리리크는 학술적인 용어가 아니에요. 그러면 그랑 오페라나 오페라 꼬미크는 학술적으로도 쓰는데요. 예. 오페라 리리크라는 말은 학술적으로 쓰지 않는데 사람들이 오페라라 그렇죠. 그 예. 예를 들면은 어, 비제 까르멘이 대사를 하면은 오페라 꼬미크인데 네. 에, 이게 레치타티보가 되면 오페라 리리크가 되는 그런 느낌인데요. 그러니까 오페라 꼬미크가 격식을 차린 형태로 변모한 거라고 볼 수도 있고 네. 아니면 이탈리아 오페라처럼 불어로 예. 쓴게 오페라 리리크라고 할 수도 있고 뭐 예를 들어 주세요 작품을 구노나 마스네 작품들이죠. 어, 네. 그래서 구노의 파우스트 뭐 그렇죠 구노의 네. 파우스트 뭐 어, 진주족의 자비, 뭐, 뭐, 베르터. 그렇죠. 마스네 작품들. 예. 예. 그런, 그런 것들 아주 우, 우아하잖아요. 예. 아, 이러, 그렇죠. 이 경우에는 발레가 들어가기도 하고 안 들어가기도 하는데요. 예. 이태리 오페라처럼 만들어지기 때문에 발레가 안 들어가는 작품도 많이 있습니다. 아, 그렇구나. 그래서 저는 프랑스 오페라에서 가장 어, 대표 작곡가가 누구냐. 그러면은 예. 비제는 아니라고 생각해요. 어, 어, 그런가요? 네네. 비제는 어 가장 프랑스적인 오페라를 쓴 사람은 아니고요. 예. 가장 프랑스적인 오페라를 쓴 사람은 어 양까지 많은 걸로 따지면 마스네. 예. 어, 그리고 근데 한국에서는 참 인기가 없죠. 그렇죠. 인기는 작곡가 아니지만 가장 전형적인 프랑스 오페라 작곡가 마스네고. 마스네는 실제로 베르디와 푸치니 사이의 중간 시절에는 이탈리아 오페라계를 굉장히 위협하는 존재였습니다. 어. 그 정도로 성과가 컸습니다. 그리고 마스네 이전 작곡가로는 구노죠. 예. 구노와 마스네가 작품으로 보면 비슷해 보이는데 군호가 조금 더 고전적 스타일이고 예. 마스네는 어, 후기 낭만의 느낌이 있고 어, 어. 그렇습니다. 정말 우리나라에서 마스네 오페라 많이 공연됐으면 좋겠어요. 네, 회화 얘기를 하시는데 그야말로 네. 군호는 앙그르 시대의 회화를 예. 연상시키고 예. 어, 저기 그 마스네는 그 코로나 예. 그 후기 낭만주의적인 연상을 시키는 그런 면이 있어요. 어, 우리나라에서 그 마스네 작품이 뭐가 베르테르를 한번 했었던 것 같고 만홍도 제가 한 기억은 없지만 한 적은 있을 것 같아요. 뭐 전혀 안 하진 않았겠죠. 설마. 음. 뭐 설마 마스네 만홍을 한 번도 안 하진 않을 것 같고 이거 말고도 뭐 굉장히 많습니다. 뭐 발레에도 만홍이라는 작품이 있지 않아요? 아, 그, 그것도 이제 마스네 음악을 가지고 했는데 예. 예, 마스네 오페라와는 별개로 아. 어, 한 그런 거고요. 그렇구나. 루시드는 역사물인데 어떤 장르에 들어가죠? 루시드는 그랑 오페라의 전통에 입각한 오페라 리크 정도로 보면 되지 않을까. 루시드는 싶어요. 누구의 작품인가요? 네, 맞습니다. 그것도 마스노의 작품이고 우리나라에서는 한 번도 상연이 되지 않았으리라 추측되는. 네, 네. 유명한 네. 노래 하나 정도 있는 그런 오페라고요. 점점 아. 만들죠. 프랑스 오페라의 또 특징은 네. 판파탈을 사랑한다는 거죠. 아. 네. 판파탈이 네. 뭐그 판파탈 자체가 이제 
불어이기도 카르멜. 하죠. 예. 네, 그렇죠. 남자를 파멸시키는 치명적인 여인인데 예. 예, 까르멘만 그런 게 아니라 삼성과 다릴라도 그렇고 예. 마스네 마농이나 타이스도 판파탈 이야기고요. 예. 예, 그런 특징이 있죠. 아, 그러다 보니까 참 자부심 넘치는 존재들이에요. 자부심이 넘치는 이것도 이상한 소리네. <웃음> 그러다 보니까 어떤 어떤 현상이 있겠어요. 판파탈을 사랑한다는 거는 어, 프랑스 오페라가 메조 소프라노를 아, 선호한다는 것과 아주 다이렉트로 연결이 되죠. 삼성과 다릴라에서도 어, 오늘은 뭐 요거 몰랐지가 아주 톡톡 터지는데. 요 <웃음> <웃음> 아니, 음, 왜 파모파탈 요거는 주로 메조 소프라노들이 맡았을까요? 소프라노한테 하고면 우리가 딱 받는 인상은 연약한 여자잖아요. 소프라노는 연약한 여자, 희생하는 아, 여자를 보여주는 거고, 파모파탈은 네. 어, 강한 여자를 상징하죠. 아 그래서 저음 약간의 중저음 목소리를 가진 그렇죠. 예. 노선생의 목 보컬로도 좀 가능할 것 같아요. 아, 저는 하이스프라노에 해당한다고 들었어요. 아 말하는 것과 노래하는 건또 전혀 15분 녹음 끝나고 부탁드리고요. 예. 음 그러면은 우리가 지금 이 얘기를 하는 이유가 이번 오페라 페스티벌에서 진주 조개잡이가 이제 공연이 될 거라서 하는 걸로 알고 있는데 이제 이와 관련된 얘기는 본론은 음, 다음 팟캐스트 시간에 하는 걸로 하겠습니다. 감사합니다.